0: Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour Elise, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le cadre du Podcaston. Alors C'est un épisode un petit peu spécial car pendant 7 jours, près de 400 podcasteurs se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif, ses missions et ses valeurs. Pour y participer, j'ai fait appel à toi qui représente l'association Maman Blues, une très belle association dont on va parler dans, ce, dans cet épisode. Et on sait combien c'est important de, de parler de toutes les missions qu'on euh, qu va développer ensemble. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es et
1: de qui est composée ta famille et quel est ton rôle au sein de l'association, s'il te plaît Donc, Je suis Elise Marsand, je suis la présidente de l'association Maman Blues. Et donc, moi, j'ai deux enfants. J'ai une jeune fille qui va fêter ses 14 ans à la fin de l'année, un petit gars qui euh, aura 9 ans aussi euh, en fin d'année. Et pour mon aîné, donc ma fille, j'ai connu une dépression pendant ma grossesse, anténatale et postnatale, puisque j'ai pas du tout été prise en charge, en fait, pendant la grossesse. Et dans l'association, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Alors, donc j'en suis la présidente depuis quelques années, ça va faire... Oh, euh, je suis pas bonne en termes d'années, on va dire 6-7 ans, peut-être plus je suis déjà bénévole depuis donc euh, une douzaine d'années. J'ai commencé par m'investir au sein du forum. On a un forum écrit qui est rattaché à notre site internet, qui permet aux femmes de venir échanger euh, pendant euh, ou après, d'ailleurs, euh, leurs difficultés maternelles. Et moi, j'avais besoin, euh, quand j'en suis sortie, J'ai pas connu l'association tout de suite. Je l'ai connue, ma fille avait un an et demi, j'en étais vraiment sortie. Et j'avais besoin de me raconter, puis j'étais très en colère, donc j'avais besoin d'aider d'autres femmes. Euh, me dire euh, je, mon expérience n'a pas servi à rien ce n'est pas possible je n'ai pas vécu un tel euh, tremblement de mer pour rien euh, donc j'ai beaucoup beaucoup écrit au début puis je me suis aussi investie localement puisque je suis référente sur le 69 j'habite dans le, dans le Rhône on organise des groupes de parole. Euh, actuellement on est sur deux paroles euh, deux, deux groupes à raison de deux fois par mois euh, on a plusieurs référentes euh, qui organisent aussi des temps d'échange c'est toujours des des groupes à visée non thérapeutique L'objectif de l'ASSO, ce n'est pas de se substituer à une prise en charge thérapeutique, c'est vraiment d'apporter quelque chose de complémentaire et puis d'aider aussi les, les femmes à aller vers le soin quand on en a besoin.
0: Comment ton malaise s'est imposé pendant ta grossesse
1: euh, Moi, j'étais en couple depuis euh, un certain nombre d'années, puisque ça faisait, je crois, dix ans qu'on était ensemble, euh, ouais. au moment où, euh, où on a décidé d'avoir cet enfant, on avait, eu, on avait vécu. Hein, voilà, Donc, euh, ça s'est fait de façon euh, pas si naturelle ça, que ça, puisqu'il a mis deux ans à tomber enceinte de cette petite-fille. Et euh, dès le début de la grossesse, en fait, euh, la souffrance s'est manifestée. Ça a commencé par un trouble anxieux. Euh, je ne suis pas quelqu'un en général... Je suis, comme tout, dans toute la population générale, on est tous un peu angoissés, je pense. On a toujours des, des, des moments de stress, tout ça. Euh, mais euh, ça ne m'empêchait pas du tout de fonctionner. Je n'étais pas atteinte de quoi que ce soit. Euh, et au moment où je, je tombe enceinte, eh ben, j'ai quelque chose qui se déclenche. C'est une angoisse extrêmement forte euh, qui est présente au quotidien euh, sur euh, la maladie, la peur de mourir.
0: Pour toi Pas pour ton bébé, mais pour toi
1: Ouais, pour moi. Je le dis souvent, j'ai cru que je n'arriverais jamais au bout de cette grossesse. Euh, j'ai pensé pendant tout le long que j'allais mourir, euh, mais que cette petite fille arriverait. Donc euh, voilà, c'était assez, euh, assez euh, étonnant comme euh, comme raisonnement. Mais euh, j'ai très, très vite perdu euh, ma rationalité, en fait, pendant la grossesse. J'ai... Le, le trouble anxieux a pris beaucoup, beaucoup de place et les angoisses étaient totalement irrationnelles. Quand je, une angoisse était à peu près résolue, une autre arrivait. J'entretenais cette angoisse en allant regarder sur Internet. Euh, bien évidemment, euh, à chaque fois que je trouvais un truc, j'étais atteinte de quelque chose et j'allais mourir. Donc, en fait, au lieu d'être dans un cercle, on va dire, euh, virtueux, j'étais dans un... J'étais vraiment dans un cercle vicieux où j'entretenais l'angoisse et ensuite en fait au fil de l'eau bah, l'angoisse a fait place si on peut dire enfin c'était ensemble mais euh, j'ai beaucoup beaucoup euh, été triste sur cette période j'ai beaucoup pleuré j je me reconnaissais pas et en même temps moi je pensais que c'était la grossesse qui faisait ça euh, j'étais vraiment certaine que c'était inhérent au fait qu'il y avait voilà il y avait la partie hormonale euh, que c'était normal d'être angoissée faut que la pie comme personne ne me posait vraiment la question de comment j'allais euh, psychiquement, bah, je ne m'interrogeais pas nécessairement.
0: Oui, ok, un professionnel, sage-femme ou gynéco ou autre, euh, n'avait vu ta détresse
1: Non, personne ne s'est posé la question. Il n'y a qu'une ostéopathe qui, à un moment donné, euh, m'a posé la question de comment j'allais, mais vraiment, pas juste euh, comment vous allez madame, euh, et la réponse est oui. Elle, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, qu'elle avait senti, mais euh, je l'ai vu qu'une fois, donc ça s'est arrêté là. Et puis c'était plutôt sur la fin de grossesse.
0: Et après, après ton accouchement, comment ça s'est passé Alors en introduction, tu disais que bah non, ce mal-être, tu l'avais encore. Ça a pu te faire aider ou pas du tout
1: J'ai accouché à 37 semaines d'améliorer, puisque ça a été une grossesse anxiogène, mais en plus d'un point de vue physique, ça a été un désastre. C'était des menaces de fausse couche euh, et puis ensuite euh, d'accouchement prématuré qu'on posait sur toute la grossesse.
0: Oui, ça rajoute à, à, au stress quand même.
1: Complètement. Il y, avait, euh, il y avait ça, il y avait le fait que j'étais alité, j'étais alitée une bonne partie de ma grossesse. Euh, oui. Et donc euh, à l'accouchement, euh, j'ai eu un répit de 2-3 heures au moment où ma fille est née, où euh, il y avait peut-être une montée vraiment forte d'hormones et où ça allait. Et puis, elle est née euh, à 13 h et les poussières. Euh, je suis remontée en chambre à 5-6 euh, heures. Et là, l'angoisse est remontée euh, de façon euh, exponentielle. Ça a été extrêmement violent. Et je suis restée 5 jours à la maternité. Et en fait, ça a participé aussi de mon angoisse, euh, de, de faire monter ce stress euh, et cette angoisse, dans le sens où euh, c'était une inconnue. Elle m'effrayait énormément. Je ne savais pas comment m'en occuper. J'avais décidé d'allaiter, mais c'était catastrophique, je ne m'en sortais pas. Enfin, en tout cas, j'avais la sensation que je m'en sortais pas. Euh, et puis, mon mal-être parlait à ma place, en fait. Je n'étais pas capable de me dire que je faisais mon maximum. Tout ce que je voyais, c'est que moi, je n'y arrivais pas. Et je suis sortie à J5 plus et l'après-midi, même, je me suis retrouvée aux urgences psychiatriques puisque euh, j'ai complètement, euh, on peut dire, décompensé. Ça a complètement tout à lâcher. Euh, et ce jour-là, il y a un diagnostic qui a été posé de, de dépression postpartum.
0: Ça s'est manifesté comment C'est Comme... enfin, ton mari qui t'a retrouvée euh, en pleurs ou Non, euh,
1: ça s'est manifesté qu'on euh, est rentré, on a quitté la maternité sous les coups de 11h. Vers les, les coups de 13h, elle a réclamé à manger. Et à ce moment-là, comment dire, euh, intérieurement, il y a eu une forme d'alerte. Ça, ça a créé un truc d'urgence, quelque chose où je sentais que euh, tout était en train de lâcher. Euh, et à ce moment-là, j'ai été en incapacité de prendre une décision. Je devais l'allaiter, mais je n'y arrivais pas. Mon ex-mari euh, me disait « mais si tu veux, on passe au biberon ». Et je dis disais « mais non, mais on avait décidé que ce serait l'allaitement, donc il ne faut, faut pas faire le biberon, mais en même temps, je ne suis pas capable ». Et j'ai commencé, euh, commencé à être pas délirante, hein, pas du tout, parce que j'ai quand même un souvenir mais à ne plus être en capacité de, de m'occuper de cet enfant. Face à elle, je n'étais en, en capacité de rien, je ne pouvais rien faire. Et j'étais dans un état de… c'était une crise aiguë en fait. Pas, de, pas pas de possibilité de réfléchir correctement, rien de rationnel, et puis une peur viscérale euh, qui était là. Un truc où euh, là, si personne faisait quelque chose, j'allais mourir.
0: Ah oui, c'était toujours une peur par rapport à toi. Tu te sentais vraiment... Euh... Ouais,
1: je me sentais... Là, je me sentais plus sur le fil. Là, j'étais vraiment tombée, complète. Et donc, bah, de fil en aiguille, euh, mon ex-mari a appelé sa, sa maman. Elle nous a dit d'appeler le 15. Le, on a eu le 15 au téléphone, je ne me souviens pas de, de, cet, épan, de cet échange, euh, qui nous ont conseillé d'aller aux urgences psy. Euh, rapidement et donc euh, le soir même j'ai été reçue parce que ça dure quand même hein. en général ils traitent les, les urgences euh, vraiment graves en premier et ensuite ils prennent en charge les personnes un peu plus euh, un peu moins inquiétantes ce soir-là ils m'ont euh, proposé euh, une prise en charge en unité mère bébé s'il y, y avait de la place et euh, donc je les ai revus je suis retournée euh, deux jours plus tard en fait je ne suis pas rentrée chez moi ce soir-là je suis rentrée chez mes parents je suis dormie chez mes parents mon ex-mari s'est occupé de notre fille à la maison et je suis restée deux jours chez mes parents et donc, quand je suis retournée aux urgences psy, il n'y avait pas de place en unité mère-bébé, mais de toute façon, mon état était trop aigu. Je n'étais pas du tout stable pour intégrer une unité mère-bébé. Il fallait quand même que mon état euh, psychique soit stabilisé pour pouvoir ensuite prétendre à un soin. Donc, j'ai été prise en charge en clinique euh, psychiatrique pendant deux mois.
0: D'accord. Et donc, pendant deux mois, tu n'étais pas avec ta fille
1: Non. Mais il y a eu 15, les 15 premiers jours. Euh, C'est généralement comme ça que ça se passe hein, sur les process d'hospitalisation de, de, en clinique. Il y a 15 premiers jours où euh, il y a la mise en place d'un traitement, s'il n'y en avait pas avant, avec, on voit si ça fonctionne plutôt bien, avec plutôt une coupure euh, avec l'extérieur. Donc, pendant 15 jours, euh, bon, j'avais mon téléphone, je pouvais appeler euh, mes parents, euh, mon ex-mari, je pouvais prendre des nouvelles. Je ne sais pas qu'il m'avait été défendu, mais il m'avait été conseillé de ne euh, pas voir ma fille sur ces 15 premiers jours. La mise en place du traitement s'est faite. J'ai eu des antidépresseurs et des anxiolytiques. Et puis, euh, au bout de 15 jours, il a été possible de l'avoir. Donc, euh, mon, mon ex-mari, il possible pour me l'emmener à la clinique. Et puis après, j'ai eu des sorties, euh, parce que c'est ça aussi. L'objectif, c'est n'est pas de garder la personne pendant des mois et des mois à la clinique. Hein, c'est de pouvoir euh, réintégrer son lieu de vie sans être dans une crise euh, voilà, continuelle. Je la voyais au début, il venait quelques heures. Ensuite, euh, je suis rentrée à domicile une deux heures, puis une demi-journée, puis une journée complète, puis une, un week-end. Et quand euh, il a été euh, considéré que j'étais en capacité de rentrer à domicile, je suis rentrée au bout de deux mois. Mais ça ne s'est pas arrêté comme ça. En général, il faut trouver euh, une prise en charge derrière. Euh, donc, euh, ça a été un peu compliqué pour la prise en charge, mais j'ai finalement trouvé une psychiatre en libéral. Et puis, euh, avec ma fille, on a intégré une unité de psychopathologie périnatale parce que ma fille n'allait pas bien. Elle présentait des troubles euh, sommeil, alimentaire. Et elle a beaucoup d'eczéma.
0: Tu penses au fait que vous aviez été séparée euh...
1: L'eczéma dû à la séparation. Euh, mmh. Les troubles du sommeil et alimentaire dû euh, à la dépression anténatale. Vraiment, c'était des, des effets de, sur, le, sur elle. Quoi.
0: Ah Comme quoi, euh, c'est des éponges, même quand la maman est loin et que c'est le papa qui s'en occupe euh...
1: bah, Disons que, de toute façon, pendant euh, sept mois, elle a baigné dans dans un stress assez aigu, dans quelque chose où je ne lui ai pas parlé. Euh, J'ai parlé très, très tardivement à ma fille, c'était euh, au septième ou huitième mois de grossesse. Je n'étais pas en capacité de rentrer en lien avec cet enfant, donc euh, nécessairement, il lui manquait euh, l'apport, euh, je ne sais pas si on peut dire affectif, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui lui manquait pendant la grossesse. Donc effectivement, ça a un, ça a un effet sur le bébé, même si effectivement, mon, mon ex-mari était très présent... Euh, il s'en est occupé comme il pouvait. Euh, il a, il a, il a, il a pris le le, le rôle de deux personnes euh, au lieu d'une. Euh, voilà. Donc, mais malgré tout, euh, le lien à la à la mère n'était pas fait, on peut dire. En tout cas, il complexe. Donc, il fallait qu'on soit accompagné de tous les deux pour nous rencontrer, pour voir comment elle, elle se développait. Parce que l'objectif, c'était aussi de voir si euh, avec le soin, les choses s'amélioraient de son côté.
0: Et ce fut le cas.
1: Oui, 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 on est resté six mois. Euh, six mois. Alors, c'était un peu compliqué à ce moment-là parce que je suis un peu du genre fonceuse, mais alors que j'allais très mal, j'ai repris le travail à temps plein.
0: Bah pour te changer les idées peut-être, non J'avais
1: besoin en fait, de reprendre pour être dans quelque chose d'autre que ma maternité, me, me sentir exister ailleurs et me rendre compte que j'étais en capacité en fait, de raisonner au quotidien. Parce que j'avais l'impression de ne plus arriver à, à, faire des à faire plusieurs choses en même temps, à avoir une réflexion de fond euh, sans que ce soit trop compliqué. Reprendre le travail, ça m'obligeait à réactiver euh, des zones du cerveau que j'utilisais plus et, et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais euh, je travaillais, euh, ouais, je travaillais en, en bibliothèque, donc je travaille du mardi au samedi normalement et on allait à l'unité le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc je posais des jours de congé, on allait à l'unité, je travaillais au milieu. Donc, c'était une cadence qui était quand même assez costaud. Et avec le recul et en discutant avec des pros de la périnate ils me disaient, normalement, on aurait dû vous arrêter. Vous n'auriez pas, enfin, pas dû reprendre le travail. Ce n'était pas du tout le moment. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Et au bout de six mois, bah, les professionnels de l'unité de ont considéré que ma fille était quand même beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'on était, voilà, j'étais en capacité de rester avec elle. Je pouvais m'en occuper. Ça générait plus de, de crise d'angoisse. Euh, on était en, en lien toutes les deux, même si tout n'était pas réglé parce qu'elle avait encore des, des problématiques d'alimentation de, qui se sont réglées quand même assez tardivement, il hein, faut se le dire. Euh, je pense que c'est quand elle avait un an et demi où les choses se sont vraiment euh, résorbées totalement. Euh, mais voilà, ça a été une longue, euh, un long tunnel euh, dont on est sorti. mais euh, la prise en charge a été beaucoup trop tardive et c'est ce qui a fait que... J'ai fini en psychiatrie et que ma fille en a été quand même pleinement impactée à naissance.
0: Et par rapport à ta fille, as pris plaisir après à rester avec elle, à jouer avec elle
1: Oui. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup jouer avec les enfants. Donc, on se retrouve sur d'autres choses. On partage dans d'autres choses. Mais en fait, du moment où les choses se sont régulées, où il n'y a plus de difficultés à être ensemble, c'est redevenu normal. Il n'y a, voilà, a plus de difficultés à être euh, l'une avec l'autre. Et, et ça c'est oui ça s'est bien passé. j'ai enfin, apprécié les premières vacances qu'on a faites ensemble. Le, son premier noël même si j'étais quand même pas complètement remise, c'est vraiment aussi un, un souvenir fort. Et puis tous ces anniversaires restent un souvenir assez fort parce que mine de rien on revient de loin tous les deux et on, enfin, cette expérience a vraiment noué quelque chose de très particulier. On est sur c'est un lien très particulier. Je ne suis pas fusionnelle avec ma fille, ce n'est pas la question. Mais c'est que, voilà, notre histoire, est, elle, est, elle a débuté dans quelque chose qui était quand même très douloureux et assez violent. Et on en a fait quelque chose de... Parce qu'elle a participé, malgré tout, à sa manière. Et donc, on a, on a fait quelque chose qui est, qui est doux aujourd'hui et qui est, qui est doux à vivre.
0: Et, et puis maintenant, avec le recul, parce que là, elle a 14 ans, tu disais.
1: Elle va avoir 14, oui.
0: Et elle t'en parle ou tu lui en parles de... Parce que la première année, elle ne s'en souvient pas, enfin... Peut-être émotionnellement
1: bah, Elle a sûrement ancré les choses en elle, ça très certainement. Après, non, elle n'a pas de souvenirs. Euh, voilà. ai jamais, je ne l'ai jamais caché. C'est quelque chose euh, dont on parle. En plus, bon, avec mon investissement au sein de Maman Blouse, je les bassine, il hein, euh, faut le dire. <rire> Donc, ils sont préparés. On a déjà euh, évoqué le sujet. Est, elle n'est pas euh, extrêmement demandeuse, hein, plus que ça. Elle sait... Elle m'écoute régulièrement parce que quand je suis dans des discussions euh, à la maison, elle entend. Elle sait ce qui s'est passé. Son, son petit frère est beaucoup plus dans les questionnements, justement. Lui, il, il, il s'interroge sur est-ce que c'est toutes les mamans qui vivent ça Est-ce que pour moi, ça a été pareil Enfin, euh, euh, voilà, il pose des questions sur ce sujet-là parce que ça l'interroge vraiment. Euh, ma fille Ambeline elle n'est pas nécessairement dans ce questionnement-là. Donc, elle sait que j'ai écrit un livre. Je me suis autopubliée derrière. Parce qu'en fait, pour te raconter ce que je suis en train de te raconter, il m'a fallu plus d'un an pour euh, remettre tous mes souvenirs en place, pour arriver à, à me rappeler. Et il y a certaines choses dont je n'ai plus du tout de souvenirs, que j'arrive pas du tout à... Le, le, je pense que le cerveau a fait blocage sur certaines choses. Il y a eu dépression pressions postpartum, mais ça a été un choc, un choc traumatique important, euh, cette dépression. Donc Il y a des choses que le cerveau a vraiment euh, complètement éludées. Euh, euh, mais voilà, j'ai écrit, et c'est pour ça que je sais que si elle en a besoin... Elle peut, si elle en a envie, regarder ce livre. Après, il y a d'autres bouquins que j'achète, des BD qu'elle a lus. Donc, c'est un sujet voilà, qu'elle euh, qu regarde. Euh, mais pas que, pas que. Autour de la maternité, j'ai pas mal de bouquins. Donc, elle, elle, des fois, elle me dit, je peux le lire celui-là. Je fais, oui, celui-là, tu peux y aller. Euh, donc, voilà. On, on l'évoque sans tabou. Euh, parce qu'en en fait, il faut quand même garder en tête que la dépression postpartum, euh, ça peut re se reproduire pour son... ses enfants. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin et qu'elle le sache que ça existe, euh, ça peut permettre, bah, quand, au moment où, si elle décide un jour d'avoir des enfants, qu'elle sache que, potentiellement, elle peut le traverser et qu'il y a des ressources qui existent. Et puis, tu serais là aussi euh, pour l'aider.
0: Et tu parlais de ton fils. Lui, comment ça s'est passé, euh, ta grossesse euh, et puis après, ton accouchement et ton postpartum
1: Alors, la grossesse, a été similaire physiquement. Il y a eu un battement de quatre ans entre ces deux enfants et en plus, euh, enfin... On n'était pas nécessairement parti pour avoir un autre enfant. Pour le coup, j'ai divorcé et j'ai rencontré quelqu'un d'autre et qui est, qui est plus âgé que moi, qui a déjà des enfants. Donc, on n'était pas parti sur un autre enfant. Euh, C'est venu quatre ans après. J'ai eu un décollement en placentaire très, très important. Donc euh, là, l'échographiste m'avait dit, euh, ça ne tiendra pas. Attendez-vous à ce que vous perdiez euh, euh, ce bébé. Euh, ce qui n'a pas du tout été le cas puisqu'il s'est accroché. Mais j'ai été alitée un petit peu. J'ai eu des contractions très tôt comme c'était le cas pour ma fille, 20 à 30 ans. Et, cours, et hein. tu
0: transposais ce que tu avais vécu pour ta fille non, à cette processus Pas du
1: tout. Pas du tout, non. C'est étonnant. Alors, aussi parce que c'était un garçon. Hein. Faut pas se... Par rapport à mon histoire de, de famille, je pense que ça a beaucoup joué que ce soit une fille. Euh, pour qui, ça a été compliqué. Pour mon fils, pas du tout. ça n'a pas réinvoqué du tout la même chose. Je n'ai pas du tout vécu la même chose. Je me suis sentie épanouie. J'ai pris 4 kilos pour ma fille. J'ai pris 13 kilos pour mon fils. Donc euh, voilà, euh, on était sur des choses vraiment différentes.
0: Et t'avais arrêté là les antidépresseurs, etc.
1: Ah oui oui, je les ai eu, ai arrêté euh, dès la fin de notre soin, c'est-à-dire à huit mois post-natal. Donc non, j'avais plus du tout traitement. Euh, voilà, j'étais euh, j'étais vraiment euh, complètement sortie de, de, mon, de mon tunnel. Et euh, en fait, la grossesse, très... j'ai été vraiment très épanouie sur cette grossesse. Ça a vraiment été une grossesse très douce. Euh, j'ai beaucoup parlé à mon fils, enfin, ça c'est pas du tout passé pareil.
0: Et tu t'étais renseignée un peu plus avec ce que tu venais de vivre
1: Pas renseignée, parce que bah, je savais là pour le coup, euh, mais par contre j'ai fait différemment. Je voulais pas euh, d'un suivi hospitalier tout de suite, euh, ce qui avait été le cas pour ma fille, hein, j'ai pas eu sage-femme libérale, donc j'ai mis en place un suivi avec une sage-femme libérale, je fais de la sophro. enfin voilà, on a fait des, des trucs différents. Euh, je me suis imposée dans le sens où euh, j'ai souffert d'un diabète gestationnel pour les deux, mais euh, pour le, le, ma fille, euh, j'avais été obligée de me piquer six euh, à huit fois par jour pour euh, vérifier mes taux. Euh, J'étais beaucoup dans le contrôle, je faisais très attention à ce que je mangeais. C'est pour ça que je m'alimentais, je pense, euh, pas beaucoup. Pour mon fils, euh, rebelote. Et là, euh, on me dit, euh, il va falloir vous hospitaliser pour... Euh, H1, non. Ah non non. non, 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 hors de question qu'on m'hospitalise euh, non. Donc, euh, la sage-femme que j'ai vue, qui était quand même une sage-femme avec de la bouteille, assez proche de la retraite, m'a dit « Ok, bah on fait différemment. Je vous propose de vous piquez pendant 15 jours et si au bout de ces 15 jours, les taux sont bons, on vous laisse tranquille. » Et comme je connaissais très bien le régime et que je savais ce qu'il fallait manger, je me suis piqué pendant 15 jours, les taux étaient nickel on n'en a plus jamais parlé. Donc euh, voilà, je me suis imposée là-dessus. C'est vraiment... Il y a un seul truc où je ne me suis pas imposée et en y réfléchissant, j'aurais dû le faire, mais voilà, c'est c'est le la version puisque mon fils a été euh, pas du tout euh, la tête en, en bas hein, il avait décidé qu'il ne viendrait pas comme ça alors que ma fille était prête dès le départ et en fait euh, on m'a proposé une version et j'avais pas du tout euh, là je m'étais pas nécessairement renseignée et j'ai vraiment beaucoup beaucoup souffert euh, pour ma version euh, donc voilà ça à y reprendre tu vois je, je ferais différemment mais ça c'est comme ça euh, l'accouchement s'est extrêmement bien passé euh, ça a été très doux enfin euh, voilà il y a pas eu de mal-être, de troubles anxieux, de quoi que ce soit pendant cette grossesse. Et dans le post-partum immédiat, j'ai eu un baby blues à, à, la, à la mater.
0: Alors, explique-nous la petite différence entre le baby blues et la dépression post-partum. Ouais.
1: Alors, le baby blues, en général, euh, et pour de santé, euh, sont pas toujours euh, sur le délai, mais c'est 10 à 15 jours. Dans les 10 à 15 jours, qui suit la naissance euh, On parle beaucoup d'un du, du, point de vue hormonal. Après, ça invoque d'autres choses. Hein. C'est surtout que c'est cette période, c'est quand même une période de transition. En général, c'est 50 à 80% des jeunes accouchés qui vont connaître un baby blues. C'est des émotions en dents de avec euh, ça monte, ça descend, euh, on passe du, du rire aux larmes, euh, on peut regretter d'avoir eu cet enfant, on se dit qu'on n'est pas on n'est pas fait pour être mère. Euh, c'est un peu dans, comme dans le film d'un euh, heureux événement. Avec Louise Bourg euh Bourgoin, euh, justement où elle, où on a vraiment ce, ce truc à la matière où elle pleure sur son lit d'hôpital. Mais qu'est-ce que j'ai fait J'aurais jamais dû faire ça. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un entre-deux là, où on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas, pas, pas optimal, mais en même temps on n'est pas au fond du fond. Euh, ce qui fait la différence avec une dépression postpartum, c'est que déjà les symptômes, ça, ça va persister. C'est la persistance, et la durée. Quand des symptômes s'installent, c'est là où on va commencer à s'inquiéter. Et puis au niveau de la les bébés, il y a des baby-bus qui peuvent être intenses, mais la dépression postpartum, c'est vraiment quelque chose qui va empêcher, qui va être extrêmement douloureux, engluant, euh, où on sent qu'on ne se reconnaît pas du tout. On ne se retrouve pas, on ne sait pas qui on est, on ne sait plus qui on est. Et c'est extrêmement douloureux à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose qui fait mal euh, psychiquement et parfois physiquement, parce qu'il peut y avoir des symptômes physiques de la dépression un peu classique. Euh, avec euh, des nausées, des vomissements, euh, des troubles de la concentration, des troubles du sommeil, enfin des choses euh, voilà, plutôt classiques de la dépression. Mais euh, au niveau de la dépression postpartum, on va retrouver des choses autour bah, justement de sa maternité et de l'enfant. La peur, la peur qu'il lui arrive quelque chose, euh, l'hypervigilance qui s'installe, une tristesse qui reste, qui s'installe, vraiment. Il y a vraiment une différence. Le baby blues, il va s'estomper. Moi, quand j'ai eu ce baby blues pour mon fils, je me suis mis à pleurer d'un coup, euh, comme une bêtasse là au milieu de ma chambre de, de la mater Mais j'ai senti que c'était pas ça. C'était pas, c'était pas de la, de la douleur comme j'avais pu éprouver. C'était vraiment juste euh... ah ouais, ça, ça fait des montées quoi. C'est, c'est inconfort, hein, mais euh, c'est pas violent, pas autant.
0: Et est-ce que pour cette grossesse, tu avais eu peur de retomber dans une dépression postpartum Tu as dit à un moment, euh, on peut en faire euh, à chaque grossesse
1: on peut, En fait, il y a 50% de récidive de dépression postpartum, mais plutôt pour les femmes qui sont pas prises en charge. Qui n'ont pas eu de prise en charge. pour la.
0: Ah, c'est énorme hein, quand même.
1: Ah bah oui, c'est énorme. Et puis, il y a quand même pas mal de dépressions postpartum qui passent à la trappe. Euh, soit parce que la personne, elle n'a pas des symptômes assez bruyants. C'est des symptômes qui sont là, mais qui se voient peu, ou elle fait façade. Ou elle refuse d'en parler, ça peut arriver, enfin, il y a vraiment une difficulté à en parler parce qu'il y a une, une peur d'être jugée, de la honte, de ressentir ça. Euh, mais moi, pour cette, euh, cette grossesse, en fait, je ne sais pas, j'étais hyper confiante, je me disais, de toute façon, si je retourne, bah, c'est qu'il y a encore des choses à travailler. Je n'étais pas partie du tout dans un truc, euh, je vais rechuter, mais je me disais, si, et si ça arrive, je sais vers qui je peux me tourner. Je vais pas être seule. Et puis, mon, mon compagnon euh, était quand même hyper, pas euh, au petit soin, c'est pas le terme, il était attentif, très attentif à des éventuels symptômes. Il connaît la dépression, classique. Donc, il, voilà, il m'avait déjà, il m'avait vu lors de ma dépression postpartum, puisqu'on a été hospitalisés ensemble. Il savait, potentiellement, ça pouvait recommencer, mais il était attentif. Et je pense que tout le monde autour de moi était attentif. En fait. Donc euh, voilà, il y avait quand même des, des petites alertes en se disant « Bon, si, euh, si elle recommence à être irrationnelle, on va falloir s'inquiéter. » Mais moi-même, j'ai été confiante. J'ai aussi fait différemment parce que pour cet enfant, on retrouve beaucoup dans la dépression postpartum et aussi dans la difficulté maternelle. J'y reviendrai hein, sur l'expression le, qu'on utilise au sein de ma Blouse, mais on retrouve beaucoup cette question de maîtrise, difficulté à lâcher prise, vraiment dans le contrôle. Et face à un bébé, un petit inconnu, parce que même si c'est le nôtre, on ne le connaît pas au tout début, loin de là, et bah on peut se retrouver dans ce truc où on, on sent qu'on on perd le contrôle. Et ça, c'est extrêmement violent. Et pour euh, ma fille, ça avait été violent. Et pour mon fils, je m'étais dit euh, bah, on verra bien. Et en définitive, je me suis autorisée à dormir quand il dormait. Je me suis autorisée à laisser la baraque en, en plan parce que bah, c'était comme ça et que euh, j'avais besoin de me reposer. Je me suis autorisée à tester des choses. Ça fonctionnait, ça fonctionnait, ça fonctionnait pas, ça fonctionnait pas. Tant pis. Et en fait, je pense que ça a fait, ça a fait une sacrée différence contre on s'octroie le droit de se dire que ça va peut-être fonctionner, mais ça va peut-être pas fonctionner. Et eh ben c'est pas grave. Mais, mais ça, je pense que c'est parce que j'avais l'expérience de la première. Pour un premier, je pense que c'est difficile de d'être dans ce truc où tu te dis bon ça fonctionne pas, mais c'est pas grave. Tu as envie de. Il y a une forme de performance, de réussite aujourd'hui hein, autour de la parentalité. Je pense que pour un premier, en plus, soit
0: tu écoutes les professionnels qui sont de bons ou de mauvais conseils. Mais parce que, par exemple, sur l'allaitement, tu, tu parlais de l'allaitement que tu voulais allaiter, euh, on peut avoir une sage-femme qui va dire X à un moment, puis une autre qui va venir en chambre deux jours après, ça va être Y, et donc on va être perdu. Et c'est vrai que si on, on suit les manuels et qu'on n'écoute pas son bébé, qu'on lâche pas prise, on peut être, euh, se dire « Ah ben, on est nul tandis que pas du tout. C'est juste que bah ne s'appuie pas sur son instinct, en fait.
1: Et puis c'est surtout que moi, tu vois, tu parlais de manuel enfin tu parlais de, de professionnel avec des discours euh, contradictoires. Moi c'est ce qui m'a perdu autour de l'allaitement pour ma fille. Alors déjà que je pense que c'était pas en fait clairement dans ce que j'étais dans mon fonctionnement, l'allaitement ça me foutait dedans clairement, mais en plus d'une d'une un, heure à une autre, j'avais des discours contradictoires. Donc, moi, alors, autant dire que j'étais déjà très mal psychiquement, mais en plus, quand on me disait qu'il fallait faire ça, puis ensuite, il fallait faire comme ça, puis ensuite, et en plus, on m'engueulait, euh, à un moment donné, bah oui, est, enfin, il est difficile de se faire confiance pour un premier. Si on n'a pas quelque chose qui enveloppe autour de l'alimentation, on sait que c'est complexe comme tout autre, autour du sommeil, euh, il faut qu'il y ait quelque chose qui, qui soit quand même dans un sens, pas unique, mais en tout cas, où ça se rejoint, parce que si ça ne se rejoint pas, bah, es très vite perdu.
0: Comment tu es arrivé alors euh, à l'association qui a été créée en 2003, quelques années avant la
1: naissance de ta fille J'ai fait des recherches sur Internet, euh, sur l'hospitalisation, en unité mère bébé, et c'est comme ça que je suis tombée sur le forum. Mais euh, de façon, vraiment, euh, voilà, j'ai fait des recherches, parce que bon, j'avais vraiment envie de comprendre à ce moment-là, quand euh, elle a eu ses un an et demi, parce que c'est à peu près dans le même temps, et tout est passé, j'ai divorcé, j'ai euh, commencé à m'investir au sein de Maman Blues, à ce moment-là, je me disais, mais je suis la seule à vivre un truc, je suis la seule à avoir vécu un tel truc pas enfin voilà je me disais c'est pas possible je suis pas une, un cas unique pas ouais. bon en définitive non pas du tout et c'est comme ça que j'ai cherché et que voilà j'ai commencé à m'investir avec vraiment un truc vissé au corps c'est pas possible ça peut pas perdurer comme ça on peut pas laisser les femmes dans leur, dans leur truc là dans leur magma de souffrance on doit les aider et peut-être, bah, même si c'est à une petite échelle, et bah, si on peut aider 1, 2, 3, 4, 5, 500 femmes, bah, c'est déjà énorme, en fait. Même si on sait qu'on ne touchera pas toutes les femmes qui connaissent une dépression postpartum, au moins, s'il y a déjà une petite partie qui sait qu'on existe, c'est déjà énorme. Et nous, ça nous permet de, de continuer aussi, de dire qu'on aide, on apporte euh, et de l'écoute, mais aussi de l'orientation.
0: Ça fait ça fait 20 ans que ça existe oui. avec... Je pense que vous en avez aidé des mamans, et puis après, c'est vrai que je pense que la maternité et puis les langues se délient de plus en plus, pas encore totalement, et on n'en parlait pas, nos, nos grands-mères n'en parlaient pas, nos mères peut-être un petit peu plus, mais là, aujourd'hui, je pense qu'il est primordial d'informer le maximum de femmes, comme tu comme tu dis, hein.
1: Femmes ou même pères. Hein. Ou d'hommes, on est bien d'accord. Les pères ne sont, pas, euh, ne sont pas exemples de la dépression postpartum. Malheureusement, eux aussi sont touchés. Euh, mais c'est encore plus tabou chez les hommes et c'est encore plus difficile de le détecter parce que ce pas nécessairement les mêmes symptômes. On ne va pas retrouver la même chose chez les, chez les pères. Et puis, ils ne sont pas nécessairement dans l'après, dans le postnatal. C'est difficile de les avoir sur les rendez-vous parce qu'en en fait, beaucoup de choses reposent sur la mère. Même si euh, je ne dis aucunement que les hommes ne s'investissent pas. Hein. pas. Mais on sait que sur cette période post euh, c'est la mère, en général, qui s'occupe de l'enfant, euh, et donc c'est elle qui va le plus souvent au rendez-vous. Voilà, donc on, on, les, les pères sont moins présents sur ces temps-là, et donc on peut moins s'interroger sur comment ils vont, eux, psychiquement. Et c'est tout l'objectif euh, de l'entretien pré- et post-natal, maintenant, puisqu'il y a un entretien post-natal qui est devenu obligatoire. Euh, c'est L'objectif, c'est d'avoir le couple, et que le couple puisse être accompagné, et que si c'est pas la mère, c'est le père, euh, qui est touchée, et ben pour le coup, qu'on puisse lui proposer quelque chose. C'est vraiment, euh, l'entretien le, postnatal précoce, il est vraiment dans cet objectif-là. Hein. C'est quand même d'apporter une réponse un peu plus rapide, si je peux dire les choses comme ça, euh, sur la problématique de la dépression postpartum ou des souffrances psychiques périnates, parce qu'il n'y a pas effectivement que la dépression postpartum
0: et, et dans l'association, euh, qu'est-ce que vous faites concrètement
1: Alors, euh, on est toujours sur une, des missions qu'on n'a on a pas trop bougées. Hein. C'était euh, écouter, enfin, euh, oui, écouter, informer, témoigner. On est généralement, je ne sais pas si on peut le dire, si quand même, euh, une première écoute des femmes qui n'en ont jamais parlé, qui n'ont pas osé en parler, et donc on apporte cette première écoute le plus, la plus bienveillante possible. Euh, parfois en posant des mots sur ce qu'elles vivent. Et c'est aussi ça à la force du témoignage, c'est que on peut leur dire, pour moi ça a été assez similaire à vous. J'ai vécu ça. On s'en sort. Euh, il faut une aide adaptée. Mais c'est surtout que euh, Parfois, elles ne savent pas ce qu'elles sont en train de vivre. Elles se disent qu'elles sont en train de devenir folles. Parce que cette question de la folie, elle revient régulièrement. Et en fait, quand on pose... On ne pose pas de diagnostic, mais parfois, je ne sais pas, elles vont nous parler des phobies d'impulsion, par exemple. Et là, on va poser un terme, et ça va les soulager de vraiment énormément, parce que en fait, non, elles ne sont pas folles. Ce qu'elles sont en train de vivre, ça a un nom. Et en plus, ça peut être pris en charge. Donc, il euh, y, a, y a besoin de... de pré... Enfin, ce n'est pas... Toujours le cas, d'ailleurs, pour toutes les femmes. Il y a des femmes pour qui, euh, entendre euh, de quoi il s'agit, c'est dur et c'est encore plus violent, mais ça soulage quand même un certain nombre. Et puis, ça permet ensuite de se dire, bon, euh, il y a des femmes qui s'en sortent, pourquoi pas moi euh, Je peux aller euh, je peux aller consulter, je peux demander à ma sage-femme, je peux voir mon médecin traitant, je peux retourner voir la psychologue de la maternité si je suis pas très loin de l'accouchement. Enfin, Il y a des possibilités, on n'est pas seul à vivre, dans, à vivre ce, ce truc et on peut mettre des choses en place autour de soi. Donc, l'assaut, elle est vraiment... Euh, sur Cependant, il y a de la ressource, ça existe. Effectivement, c'est chronophage de chercher. On va vous y aider.
0: Partout en France, il y a des référentes que l'on peut contacter près de chez soi pour qu'elles nous donnent des, les clés ou qu'il y ait, euh, comme tu disais, des groupes de paroles. Oui.
1: En fait, on a aujourd'hui, on est une soixantaine. Euh, pas que sur la France. On a quelques référentes euh, expatriées ou euh, d'origine euh, de langue francophone euh, on a des Belges, on a euh, quelqu'un qui est sur la Côte d'Ivoire, euh, sur les Balkans, mais elle va déménager, mais pour l'instant, elle est encore sur place, euh, en Allemagne, la Nouvelle-Calédonie. J'ai fait le, le tour, si je ne me trompe pas, j'espère que j'ai oublié personne, sinon je m'en ai plus d'avance. <rire> en fait, certaines d'entre nous, pas toutes, effectivement, on organise des groupes de parole qui peuvent être en présentiel ou en distanciel, parce qu'en fait, au moment du premier confinement, donc en mars 2020, sidération totale, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise. Qu'un jours plus tard, on se dit, non, on ne peut pas rien faire, on va organiser des groupes de parole en distanciel. On a commencé comme ça, et en fait, on a continué, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a une demande de ce point de vue-là, surtout avec des femmes euh, pour qui c'est des enfants de moins de six mois, on va dire, par exemple, dans le sens où c'est plus simple, en fait, de le faire de chez soi. On n'est pas obligé de, de se dire, euh, comment je vais faire, euh, comment j'y vais euh, mais ça va être l'heure de la TT ou de, du biberon. Euh, et s'il a besoin de dormir, je vais faire comment Je ne pourrais pas le mettre. Voilà. Enfin, on peut se poser mille et une questions. Hein. Euh, donc, euh, le distanciel, ça a cet avantage qu'on peut vraiment être chez soi. Et euh, on peut couper sa caméra si besoin. Si à un moment donné, on a besoin d'allaiter et qu'on n'a pas envie euh, d'être vu des autres. C'est vraiment chouette. Ça fonctionne bien. Euh, on en fait régulièrement. Et donc, il y a tous les présentiels. Euh, ça, tous les... Les informations, elles sont sur nos sites Internet, puisqu'on a tout refondu notre site euh, l'année dernière. Il a été relancé en février 2022 sur un site beaucoup plus euh, lisible dans le sens où euh, on s'adresse à un public de femmes qui euh, peuvent avoir potentiellement des difficultés à se concentrer. Donc, si euh, elles ont du mal à trouver de l'information, elles ne vont pas chercher très longtemps. Euh, donc, l'objectif, c'est vraiment qu'elles trouvent de l'information rapidement. Et puis donc il y a le forum qui est rattaché au, au site internet qui permet aussi de venir échanger à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, de venir déposer en fait parce que maman Blues, l'association avant d'être une asso c'était un site et un forum un site d'information et un forum d'écoute et d'échange. L'objectif premier c'était vraiment qu'il y ait un lieu spécifique qui était un lieu virtuel et qu'il est toujours qui permette à n'importe qui n'importe quelle femme touchée par une, une difficulté maternelle de venir dire ce qu'elle avait à dire, sans peur du jugement, sans se dire, mais euh, comment ça va être interprété Et si on fait un signalement et Enfin, voilà, plein de réflexions comme ça. Voilà, on peut avoir peur de, de, de ce qu'on va dire et de, de que la personne qui le reçoive, qui l'accueille, soit inquiète, mais euh, et à juste titre. c'est vrai que parfois, on peut avoir des propos en se disant, mais cette femme, elle délire. Euh, alors, on va remettre en contexte. On va... <rire> voilà. Et c'est vraiment ça qui est fort sur le, le forum, c'est que ça permet euh, un échange euh, pas nécessairement euh, instantané, euh, les femmes se répondent euh, au fil de l'eau quand elles reviennent sur le forum régulièrement. Euh, ça permet de se sentir vraiment moins seule, en fait, de briser l'isolement et de se sentir vraiment comprise, de se dire « Ah oui, en fait, euh, je ne suis pas toute seule, on est des milliers. » Et ça fait un bien fou, je pense. De, de, que ce soit en, à l'écrit comme en présentiel ou en distanciel, de te retrouver avec des personnes concernées qui ont été touchées ou qui sont touchées au moment où, euh, où on se parle, euh, ça, c'est... C'est de la pérédance, hein, c'est la notion de pérédance, du soutien entre pères, s et euh, ça a fait ses preuves et ça marche vraiment euh, très bien.
0: Oui, puis je suppose que la, sur le forum, ou même euh, en présentiel, ou euh, via des Zooms ou, ou autres, euh, il y a toujours de la bienveillance, et comme tout le monde a vécu à peu près la même chose, euh, on peut se retrouver euh, dans les discours.
1: C'est ça, en fait, ça fait écho. Si tu veux, on n'a pas des parcours similaires, tout, tout on a une histoire euh, singulière. C'est notre histoire en rapport de notre histoire de, de naissance propre histoire de naissance, notre histoire de vie, euh, nos relations familiales, tout ce qui peut nous avoir impacté dans notre vie, notre grossesse, l'accouchement. Enfin, il y a plein de choses qui nous appartiennent. Mais dans la manière de le vivre, euh, de le ressentir, effectivement, on se retrouve les unes les autres. Il y a des choses qui font clairement écho. Et, et ça, ça c'est parlant parce que quand tu dis « Ah oui, en face de moi, j'ai quelqu'un, elle ressent la même chose que moi. » Ah purée. il y a quelqu'un au moins en face qui, qui sait ce que c'est, ça ça soulage vraiment, tu, tu te dis ok bon maintenant je le sais et qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce qu'on peut en plus sur les groupes, euh, généralement je trouve, je trouve super, euh, super riche c'est que les femmes elles viennent pas toujours euh, plusieurs fois mais quand elles viennent plusieurs fois, certaines lient des amitiés fortes et ça c'est chouette.
0: Et est-ce que tu as des mamans, tu parlais des mamans qui ont des bébés de moins de six mois, tu as des mamans qui ont des enfants plus âgés qui viennent pour comprendre ce qu'elles ont vécu? Ou...
1: Oui, oui, on a des femmes de. Alors, il y, y a plusieurs on va cas de figure. Euh, je pense aux familles monoparentales ou aux femmes qui euh, donnent naissance à des multiples. On sait que les premières années, en général, on survit. Euh, donc, euh, la question ne se pose pas d'aller à un groupe de parole c'est pas c'est pas, pas le moment c'est pas il n'y a pas de temps pour ça c'est pas possible euh, donc généralement elles arrivent plus tardivement euh, ces, ces mamans là euh, parce que là il bah, y a l'entrée de la il y a l'entrée je sais pas moi il y a eu une place qui s'est libérée en crèche il euh, y a l'entrée à, à l'école euh, donc elles arrivent effectivement plus tardivement elles sont plus dans le creux de la vague tout à fait euh, mais il y a encore des choses parce que parfois elles n'ont pas du tout été suivies elles n'ont pas été accompagnées et euh, elles ont besoin d'en parler de comprendre et puis il y a aussi des femmes. C'est pas un refus, c'est pas un déni, mais certaines se disent ça va passer parce qu'on leur dit aussi ça va passer. Euh, donc on attend, on attend que ça passe. Puis bon an mal an, ça passe un peu, ça reste pas tout à fait supportable, mais on avance. Et puis à un moment donné, on se dit mais j'ai quand même besoin d'en parler, de se dire que ça a été dur et que c'est violent, c'est encore violent à des moments, et puis que c'est compliqué avec mon enfant en fait, parce que parfois malheureusement au niveau du lien, ça a un impact fort. Euh, donc, euh, voilà, on a des femmes qui arrivent, euh, généralement, je dirais, deux, trois ans de l'enfant, pas plus tardivement, je... ah, ou très, très tardivement, mais là, c'est juste pour témoigner, parce qu'elles sont tombées sur nous, leurs enfants ont 20 ou 30 ans, et là, elles se disent, ah, d'accord, c'est ce que j'ai vécu il y a 20 ou 30 ans. Et donc, elles nous en font, elles nous en font part Mais elles l'ont vécu dans un isolement extrêmement euh, fort, et elles ne viennent pas au groupe de parole, mais elles nous le partagent. Donc ça, c'est un partage qui est riche aussi.
0: Et sur euh, votre site, vous parlez
1: d'une unité euh, mère-enfant C'est des structures... En fait, il y a pas mal de choses qui existent. Alors, c'est très disparate, ça dépend des départements. Il y a des départements qui sont très bien fournis, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des déserts, des mili... des déserts médicaux. Euh, les unités mère-bébé ou les unités parents bébé parce que ça tend quand même à se développer aussi, euh, d'accompagner euh, le couple... C'est des unités, des structures de prise en charge euh, conjointe. Il y a du temps plein, ça veut dire qu'il va à la semaine, enfin, ou euh, cinq jours euh, et tu rentres le week-end, ou euh, ça peut être du séquentiel où tu y es euh, deux jours euh, et tu, tu y dors de nuit, tu y es trois jours et tu rentres le reste du temps. Enfin, voilà. Il y a du temps plein. Et puis, il y a des hospitalisations de jour. Des euh, hospitalisations de jour, ça veut dire que tu y viens le matin et que tu rentres le soir. Et n'est pas nécessairement cinq jours sur sept. Ça peut être comme moi pour le coup, euh, trois fois par semaine. Sur les structures, les unités mère-bébé, il y a une équipe de pluridisciplinaires, de plusieurs professionnels de santé. En général, euh, il y a un pédopsychiatre, euh, il peut y avoir une psychomote, il y a des infirmières puères, euh, il peut y avoir une sage-femme, il y en a une qui a une sage-femme qui est raccrochée à l'unité, il y a un psychologue sur place en général. Toutes les équipes ne sont pas constituées de la même manière, hein. ça dépend aussi euh, du, du territoire. Euh, et donc, l'objectif, c'est soit de proposer de la consultation. Il y a aussi parfois que de la consultation parce que ça peut être des unités qui n'ont pas de, de local. L'objectif, c'est vraiment de prendre en soin pas que le bébé, pas que la mère, pas que les parents. C'est de prendre en soin l'ensemble, l'unité, la globalité, la famille pour les accompagner et pour, euh, pour voir ce qui est le plus propice au, dans le soin à proposer en termes d'accompagnement.
0: Et vous, vous, vous conseillez en fait à certaines mères d'aller se... S'inscrire dans ces
1: unités euh, ça En fait, toutes les femmes ne vont pas avoir besoin d'être prises en charge en unité de mère bébé. Euh, mais parfois, quand, euh, quand euh, les femmes expliquent que c'est difficile de rentrer en lien avec ce bébé, que c'est difficile de s'en occuper, euh, qu'elles ont la sensation que ce bébé ne les aime pas ou qu'elles, elles ont la sensation de rien ressentir, quand ça a déjà été le cas pour un premier enfant, un deuxième enfant et que là, ça se reproduit et qu'il y a vraiment besoin de l'accompagnement, euh, le fait d'être. Euh, ça fait une sorte de cocon. Il y a vraiment une enveloppe autour du parent, des parents ou du parent, pour permettre vraiment un soin qui soit le plus optimal possible et qui soit précoce, le plus précoce possible. Parce qu'en fait, les unités mère-bébé, généralement, prennent en soin jusqu'au 1 an de l'enfant, pour certaines jusqu'aux deux ans. C'est très, Ça, c'est pareil, c'est pas, pas de partout pareil. Et oui, nous, on, on va orienter en fonction de ce que vont nous en dire aussi les femmes. Euh, parfois, au tout début, elles évoquent pas tout et puis on se rend compte qu'effectivement il y a d'autres problématiques et puis être accompagné de façon plus globale et surtout euh, vraiment de façon très très régulière, parce que l'objectif de l'unité mère-bébé, c'est d'y aller de façon régulière pour que le soin soit continu et que euh, ait, la régularité permette vraies propositions de soins, d'accompagnement. Mais euh, voilà, c'est pas, pas, euh, pas tout, ça peut être le, le suivi, il peut être de, pleine, de, pleine de comment, il peut prendre plein de formes différentes, ça peut être un suivi avec un psychologue, euh, alors plutôt avec une étiquette périnatale, il est vrai, c'est quand même plus, euh, plus propice, mais ça peut être aussi avec un psychologue que l'on connaît qui nous a déjà suivi, ça peut être un psychiatre, ça peut être... Alors, nous, on insiste sur le travail psy, mais euh, les sages-femmes, des fois, on a des retours, la sage-femme a été extrêmement présente, elle a pris soin, elle, enfin, voilà, elle a accompagné d'une manière différente, mais elle a accompagné. Euh, il peut y avoir, euh, autour de soi, il peut y avoir plusieurs professionnels, pas qu'un professionnel. Il peut y avoir des doulas, des accompagnantes périnatales sur un aspect plus, euh, on va dire, euh, émotionnel, organisationnel, voilà, ou un support qui n'est pas médical. Il peut y avoir les TISF, techniciennes d'intervention sociale et familiale. En fait, ça va vraiment être en fonction de chaque situation. On va L'évaluation, entre guillemets, hein, je, je, moi je, enfin, je ne sais pas ce terme-là, mais euh, les professionnels, quand ils évaluent la situation, ils vont voir euh, quels sont les besoins et peut, comment y répondre. On a un répertoire interne. Euh, qu'on a constitué depuis le début de l'association, qui a un répertoire euh, qui a un certain nombre d'entrées, de, hein. je crois qu'on a plus de 1000 ou 1500 professionnels qui sont répertoriés dessus, donc sur toute la France, mais aussi à l'étranger, puisqu'on a des demandes parfois de femmes expatriées. L'objectif, c'est d'avoir sur ce répertoire des psychologues, bien évidemment, les structures, les unités mères-bébés, les CMP, les centres médico-psychologiques, des étiquettes de périnatalité, euh, des équipes mobiles euh, de psychiatrie périnatale, euh, tout structure qui peut prendre en charge et qui a vraiment une spécificité et puis des professionnels qui ne sont pas nécessairement des professionnels du champ psy mais euh, des sages-femmes, des kinés des ostéos, euh, des sofros euh, des, des professionnels qui vont être sensibilisés au sujet parce que euh, ils s'y sont formés, parce qu'ils ont eu dans leur entourage quelqu'un qui a été touché par une dépression postpartum ou une difficulté maternelle plus large et euh, l'objectif c'est qu'on puisse nous répondre à la demande de la personne on va de, on va de, en fait on va répondre aux besoins à sa demande s'il y en a une et à l'urgence de la situation Parfois, il y a des femmes qui appellent qui vont extrêmement mal, qui ont besoin d'être pris en charge très
0: rapidement. Oui, parce que sur le site, on le voit bien. Donc, euh, je, je le rappelle, c'est euh, Maman blues. Il y a appel d'urgence, je crois, euh, de mémoire.
1: Sur des situations d'urgence, en première instance, ce n'est pas nous qui faut contacter. Enfin, je veux dire, euh, quand il y a vraiment une urgence, urgence, il euh, y a... Euh, alors, quand il y a des idées suicidaires, parce qu'il y a quand même des femmes euh, qui ont des idées suicidaires, on sait que le, le, le suicide maternel devient, devient la première cause de mortalité maternelle passer le 42e jour euh, postnatal dans la première année de vie de l'enfant. Donc c'est quand même un chiffre qui est assez conséquent. Euh, c'est une femme par jour. C'est des suicides qui sont extrêmement violents en général. Donc euh, nous, on a, on a pris parti de mettre le numéro de prévention autour du suicide, le 31 14 qui est accessible à n'importe quel moment, euh, 7 jours sur 7, 24-24. Hein. Il faut vraiment ne pas hésiter. Si, J'espère je, ne je me pas mettre trop, parce qu'il y a plusieurs... Euh, mais non, c'est le 3114. Euh, et puis, on a mis le numéro d'Allo Parent Bébé. C'est un choix de notre part. Il n'y aurait pu en avoir d'autres, hein, mais c'est un, une ligne d'écoute euh, nationale, anonyme. Ce sont des professionnels qui sont sensibilisés, formés à l'écoute et à tout ce qui est problématique euh, parentale, euh, psychique ou pas. Euh, et donc, c'est des professionnels qui vont prendre le temps d'écouter, de rappeler parfois. Il y a d'autres lignes d'écoute qui existent, mais ce sont les lignes qui nous semblent les plus judicieuses. Et euh, en, en cas d'urgence il faut euh, soit appeler le euh, 31-14, soit à, aller directement aux urgences psy. Quand il y a vraiment euh, une femme qui est en train de perdre pied totalement, euh, au niveau de l'entourage, ça peut être complexe hein, d'emmener de, euh, sa compagne, euh, sa sœur euh, sa fille euh, aux urgences euh, psy, euh, mais parfois c'est une nécessité pour éviter justement euh, des passages à l'acte euh, ou des choses dramatiques euh, autour de l'enfant, parfois, parce qu'il peut quand même y avoir aussi des choses autour de
0: l'enfant. Et sur le site, toujours, euh, on voit l'application euh,
1: Les 1000 premiers jours. C'est une application étatique qui a venu le jour en juillet 2021. C'est une appli qui est destinée euh, aux bah, futurs parents et parents, puisque c'est euh, de la conception aux deux ans de l'enfant, si je ne me trompe pas. J'espère ne pas dire de bêtises, parce que je suis peut-être un peu large en termes de, de créneau. <rire> euh, c'est une application d'information. Plutôt général l'information hein, aux parents sur cette période là et euh, sur l'application au tout début euh, on était vraiment là dessus euh, a été euh, intégré le pds le pds c'est l'échelle d'édimbourg c'est une échelle d'auto-évaluation d'un état dépressif c'est une échelle qui est utilisée qui est validée et qui est utilisée par des professionnels de santé pas pour diagnostiquer mais pour Déjà, voir quel score va obtenir le parent et si on peut tendre à, au diagnostic d'une dépression postpartum. Le diagnostic, il va se faire en plus euh, par rapport à la situation clinique de la personne, les symptômes qu'elle a, euh, parce que c'est ça qui va permettre de, vraiment de, de diagnostiquer. Et donc, euh, grâce à l'échelle euh, sur l'application, les parents donc, peuvent la passer. Ils ne vont pas avoir un code en chiffres, mais un code couleur, vert, jaune, orange, rouge. Les, le vert, ça veut dire qu'ils vont plutôt bien, que leur score n'est pas trop élevé, n'est pas élevé. Et donc, euh, on, leur, on les incite quand même à s'interroger sur leur santé psychique régulièrement, parce que euh, la dépression postnatale, c'est dans la, toute la première année de vie de l'enfant, et pas seulement dans les mois qui suivent la naissance. Et puis, quand c'est orange, jaune ou rouge, euh, ils peuvent demander à être recontactés. Et derrière le contact, c'est Maman Blouse, moi-même. L'objectif, c'est d'apporter ce que l'on fait au sein de Maman Blues, mais sur cette application et depuis hein, quelques temps maintenant, aussi à des femmes qui vont le passer sur des sites euh, sur lesquels le, le PDS a été intégré euh, grâce à la fabrique numérique, les, la, la fabrique avec laquelle je bosse. Ça a été intégré sur le réseau Réane, le réseau Périnatalité, sur la CNAM, la CAF, sur le site de Maman Blues, sur euh, le site de Parent.fr, voilà, sur pas mal de sites le club poussette le dodo bébé une... il y a aussi des professionnels privés qui l'ont intégré et l'objectif c'est de toucher le plus de parents pour pour pouvoir orienter aussi le plus précocement possible quand il y a des, des signes de souffrance psychique périnette. et donc à ce jour on est à peu près à 1500 parents parce que je vais intégrer il y a quand même quelques hommes qui prennent contact euh, 1500 parents qui ont été accompagnés euh, et pour certains orientés donc c'est pas négligeable sur un an et demi de fonctionnement ça signifie qu'il y a une vraie, euh, un vrai besoin et que les parents s'en saisissent quand ils trouvent l'outil.
0: Et puis, vous, l'association est reconnue aussi, euh, j'allais dire, d'utilité publique, c'est peut-être pas le mot, mais. Non,
1: euh... Euh, si je me trompe pas, on est d'intérêt général, on n'est pas d'unité. D'intérêt euh, général. Ouais, utilité publique, il faudrait qu'on ait un nombre d'adhérents plus important et une trésorerie euh, assez conséquente, ce qui n'est pas le cas. Parce que Après nous, le podcast, que, tout
0: le monde quoi. va adhérer.
1: <rire> il faut adhérer. L'adhésion, en fait, elle est à la fois très symbolique, mais elle, est aussi, euh, elle nous permet, en fait, de, pour les frais de fonctionnement de l'assaut, euh, le site Internet qu'on a pu refondre, euh, le forum qu'on a refondu aussi il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, les projets qu'on met en place. Euh, voilà, il y a des choses, le, le logo de l'association qu'on a refait, le, la plaquette. Tout ça, c'est grâce aux adhésions. Enfin, c'est vraiment euh, pas que euh, on a besoin de vos adhésions, on a besoin de vous, en fait, pour faire fonctionner l'association, pour pouvoir donner de l'information aux parents quand ils en ont besoin.
0: Et comment on peut devenir référente Il faut avoir euh, suivi une formation
1: Alors, euh, pour être référente Maman Blues, il y a des prérequis, effectivement, des petites conditions, on va dire. Il faut soi-même avoir connu la difficulté maternelle. Alors, je parle de difficulté maternelle depuis tout à l'heure, sans l'avoir vraiment euh, définie. Euh, de façon très courte, c'est euh, la difficulté psychique à entrer dans l'identité de parent. Ça peut se manifester sous forme d'une dépression postpartum, dépression périnatale si c'est les deux, anté-postnatale. et post Ça peut être euh, des difficultés euh, à entrer en lien avec ce bébé. Et puis, euh, parfois, on rentre dans aucune case. Mais la maternité, en tout cas, ça nous fait vivre, vivre des choses douloureuses et violentes. Donc, c'est aussi pour ça qu'on parle de difficulté maternelle. Au sein de Maman c'était pour sortir du tout euh, psychiatrique. Au-delà de, de symptômes, d'un aspect médical, avec éventuellement, on va parler de maladie ou de pathologie, euh, nous, on parle aussi d'un processus psychique d'entrée dans la parentalité qui peut dérailler et qui, pour le coup, a besoin d'être accompagné, quel que soit l'accompagnement dont, euh, dont on aura besoin. Et c'est pour ça qu'on parle de difficultés maternelles parce qu'on souhaite que toute personne qui est touchée puisse s'y retrouver. Parce qu'on ne va pas connaître une dépression post-partum, mais ça peut être des souffrances psychiques assez importantes et qui ne vont pas accrocher les cases d'une dépression postpartum. Euh, la référente, elle doit avoir donc conna... connu une difficulté maternelle, elle doit être sortie de sa difficulté. Alors, c'est mieux, effectivement, on n'est pas dans le creux de la vague, mais parfois, on nous questionne, mais c'est quand qu'on est sorti de la difficulté bah, C'est quand, euh, déjà, on fonctionne normalement, en fait, dans le quotidien, et que le, le quotidien, il n'est plus invivable. Enfin, voilà. Et puis, qu'on se sent les épaules aussi d'apporter son aide, et se sentir à l'aise avec ce sujet aussi de la santé mentale, Vérinate, que ce ne soit pas quelque chose où on ait du mal à s'exprimer sur le sujet, et qu'on soit prête à témoigner. Parce qu'on peut témoigner devant un parterre de professionnels de santé de sa propre expérience. C'est ce qui, en fait, c'est ce qui fait une sacrée différence quand on, on intervient, c'est qu'on peut témoigner. Il y a devant eux, il y a une personne avec une expérience vécue. C'est pas un cas clinique, c'est pas Madame M ou Madame X qui a eu vécu ça. Non, c'est la personne qui est devant vous et elle peut en parler avec puisque ça lui a fait vivre. Euh, donc voilà, nos référentes, c'est important qu'elles puissent se sentir à l'aise avec ça. Euh, après, il voilà, y a tout un truc en interne. On ne les laisse pas dans la nature. <rire> on est très présentes euh, derrière et on essaye de faire notre maximum pour que ça soit euh, pas trop complexe, l'investissement.
0: Oui, parce oui. qu'elles ne sont pas salariées. C est, c est du ah non, on
1: est bénévoles. On est toutes bénévoles, euh, voilà. à part pour l'application la, des 1000 premiers jours où j'ai été mis en disponibilité. Où, euh, là, j on a signé un contrat. Sinon, on est toutes bénévoles. Le, les référentes, elles sont là localement pour apporter leur écoute aux, aux parents. Et puis... Euh, pour, si elles le souhaitent, organiser des choses sur leur territoire et éventuellement euh, participer aussi à des groupes de travail euh, de professionnels de santé ou de structures, d'instances publiques. parce qu'on est quand même pas mal sollicité aussi par euh, des... Euh, je pense à, à l'HAS actuellement, je pense à la PMI, par des, euh, des corporations, des associations de sages-femmes, pour intervenir, pour euh, travailler ensemble sur, par exemple, on travaille avec le collège actuellement, euh, le CNSF le Conseil national des sièges femmes autour de la du l'entretien justement postnatal précoce voilà il y a pas mal de choses qui sont faites aussi en interne qui se voient pas nécessairement mais c'est beaucoup de travail de fourmi.
0: par exemple si moi demain je veux je veux adhérer euh, même euh, n'ayant pas vécu euh, de difficultés maternelles du moins je ne crois pas euh, je vais pas je vais pas pouvoir euh, par exemple témoigner ou m'investir mmh. voilà dans ce sens là mais si je veux adhérer pour soutenir l'assaut comment je fais
1: alors, tout simplement, sur le site, il y a une petite case adhésion euh, qui est apparente euh, au niveau euh, du site. Je crois même sur la première page où euh, il y a possibilité d'adhérer, ça va vous emmener. Ouais, c'est ça. Euh, ça va vous emmener. Il y a un petit bouton à côté de notre logo qui adhérer. Ça vous emmène la, sur la page d'adhésion des loisaux, parce qu'on passe par les loisaux, notre plateforme. Et euh, vous pouvez adhérer euh, sous plusieurs euh, formats. Ça peut être une adhésion simple, une adhésion de soutien. Euh, ça peut être un don, pas nécessairement une adhésion. Et ça permet vraiment euh, bah, de nous faire fonctionner. Mais l'adhésion, elle, euh, elle est de 25 euros annuellement. Euh, mais elle peut être de plus, elle peut être de moins. Ça peut être un don, euh, voilà. L'objectif, c'est juste de nous, euh, de nous apporter votre soutien, voilà. Et nous dire, euh, on est là, on croit en ce que vous faites. C'est important. Et continuez. C'est aussi ce que ça dit, une adhésion à, à une association.
0: c'est pour ça que je voulais qu'on qu en parle parce que peut-être ça fera germer, euh,
1: je l'espère,
0: une petite graine à la tête de, de, de certains ou certaines comme moi qui ont eu des amis qui, qui ont vécu la, ce passage un peu à vide, on va dire. Merci beaucoup Elise de ton témoignage et après de nous avoir bien expliqué euh, ce que vous faites euh, au sein de l'association et de ton engagement depuis euh, maintenant plusieurs années au sein de cette association. Alors, je vous encourage à aller visiter le site Maman Blues pour trouver toutes les actions près de chez vous. Donc, c'est wwwmaman Alors, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous et à faire découvrir l'association à d'autres personnes, futures mamans ou mamans, qui pourraient avoir un soutien ou avoir besoin de soutien, en fait, dans une période... Euh, anténatale ou postnatale, comme on l'a vu avec toi, parce qu'il y a l'anténatale aussi qui joue euh, un rôle euh, important. Et si vous souhaitez euh, découvrir d'autres associations soutenues euh, par d'autres podcasts, vous pouvez aller sur le site du Podcaston et là vous allez euh, découvrir d'autres euh, associations. Mais je reviens à Maman Blues et je dis encore merci euh, à Elise. Et n'hésitez pas à adhérer si vous le souhaitez ou à vous renseigner sur l'association en découvrant le site et en parler surtout autour de vous. Merci encore Elise.
1: Merci beaucoup Pauline.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.